0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம கேட்டுட்ருக்கிறது எழுத்து சித்தர் திரு பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதிய உடையார் நாவல் கடந்த ஐம்பத்தி எட்டாவது அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்த அந்த விஷயம் இன்னும் கூட நம்ம மனசு அப்படியே கணக்க வைக்குது பாண்டி தேசத்திலிருந்து தன் கணவன்மார்களை தேடி வந்த அந்த பெண்களில் இளமையான அந்த பெண் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு பொம்மின்னு ஆக்சுவலாக அது அவளோட பேர் கூட கிடையாது அவள் பொம்மை மாதிரி இருக்கிறதுனால அவளை பொம்மின்னு கூப்பிட்ருக்காங்க அவள் பேர் கூட என்னென்னு தெரியாத அந்த பொண்ணு தன் கணவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது கல்யாணான உடனே அவர் கிளம்பி போயிட்டார் இனி அவர் வந்தால் கூட அவர் தான் என் புருஷனான்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு அவ்வளோ மனசு வருந்தி இன்னி இதுக்கு மேலே இப்படி ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு வேணுமா அப்படின்னு அவளுடைய உயிரை மாய்ச்சிக்கிறத நம்ம பார்த்தோம் மலைநூரான் சாம்பான் அந்த பெண்ணுடைய சூட்ச்மா சக்தி கிட்ட இருந்து எனக்கு நீ கட்டுப்படு உனக்கு நான் உதவி செய்கிறேன் அப்படின்னு அவளுடைய சப்போர்ட்டை வாங்கிக்கிட்டான் இப்படிலாம் கூட மனுஷங்க இருக்காங்களா அப்படின்னு நமக்கு தோணும் அண்டு இதை வச்சு இன்னி ராஜராஜ தேவரை எப்படி அழிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க பிளான் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியுது சரி வாங்க அடுத்த எபிசோடில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்பது உங்கள் முகத்தில் உள்ள கவலை எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது நீங்களே பொறுப்புகளை அடுத்தபடி அருண்மொழிக்கு கொடுத்துவிட்டு சற்று ஓய்வாக இருப்பது நல்லதோ என்று நான் சிந்திக்க ஆரம்பித்து நீங்கள் எனக்கு உதவியாக இருந்தால் அருண்மொழி உங்கள் பதவியை திறம்பட வகிப்பதற்கு நன்றாக இருக்கும் அவனுக்கு நீங்கள் அவ்வப்பொழுது ஆலோசனையும் செய்துவிடக்கூடும் எனவே நானும் நீங்களும் முற்றிலுமாய் கோயில் கட்டும் பணியில் ஈடுபடுத்தி கொண்டு ராஜேந்திரனையும் அருண்மொழியும் தேசம் காக்கின்ற சோழ தேசம் காக்கின்ற பணியிலே ஈடுபடுத்திவிட்டால் நல்லது என்று தோற்றுகிறது நான் சொல்வது தவறா உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜதேவர் தேவர் பிரம்மராயர் அருகே போய் கேட்க பிரம்மராயர் எழுந்து நின்று கை கூப்பினார் இது ஆலோசனையாக கேட்டாலும் சரி ஆணையாக சொன்னாலும் சரி நான் மறுக்கின்ற விஷயம் அல்ல இதைவிட சந்தோஷமான ஒரு செய்தி எனக்கு எதுவும் இல்லை ஆனாலும் பல உயிரை ஈந்து சம்பாதித்த சோழ பெரும் படையின் ஒரு சான் கூட விட்டு நான் தயாராக இல்லை அரசே என் மகன் அருண்மொழிப்பட்டனுக்கு நீங்கள் கொடுத்திருக்கின்ற அங்கீகாரம் மிக பெரியது அவன் இளைஞன் அவனைப் பற்றி பல கவலைகள் எனக்கு இருக்கின்றன அவனிடம் இந்த பொறுப்பை சட்டென்று தூக்கி கொடுப்பதை விட மெல்ல மெல்ல ஈடுபடுத்தலாம் என்பது என் உத்தேசம் அவனுக்கு பட்டத்தை கொடுப்பதை விட பதவியின் சுமையை சுமத்தலாம் என்பது என் உத்தேசம் வெறும் போர் நிற்க வைத்து அவனுக்கு தேசத்தை காக்கின்ற பொறுப்பை கொடுத்தால் அவன் இன்னும் அமைதியாக செய்வானோ என்று நான் நினைக்கிறேன் பட்டங்கள் சில சமயம் தலையை கிருகிருக்க வைத்துவிடும் 33 வயதான பிறகும் இளவரசர் ராஜேந்திரன் இளவரசராகவே இருக்கிறார் அரசராவதை பற்றி சிறிதும் சிந்திக்காது இருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் அவரைவிட வயதில் மிகச்சிறிய என் மகனுக்கு எதற்கு பட்டம் எதற்கு பதவி எனவே வெறும் உபதளபதியாகவே என் மகன் இருக்கட்டும் அதே சமயம் தஞ்சையை காக்கின்ற பொறுப்பு உனக்கு இருக்கிறது என்று அவனிடம் நீங்கள் அழைத்து சொல்லிவிடுங்கள் அவன் மிகுந்த உற்சாகத்தோடு அதில் ஈடுபடுவான் தயவுசெய்து அவனுக்கு இப்பொழுது எந்த பதவியும் வேண்டாம் என்றார் பிரம்மராயர் பணிவாக கேட்டுக்கொண்டார் உடியார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் வாய்விட்டு சிரித்தார் நல்லது மகனுக்கு பதவி கொடுத்தால் தன் பதவி ஆட்டம் கண்டு விடுமோ என்று பயப்படுகிறார் பிரம்மராயர் எனக்கு புரிகிறது என்று கேலி செய்தார் அந்த கேலியை புரிந்து கொண்டு பிரம்மராயரும் பதிலுக்கு சிரிக்க அந்த பெரும் படை குழந்தைக்கு அருகே போகும் காவிரி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தது உடையார் ஸ்ரீராஜராஜ தேவர் உடைகளை கலைந்து இடுப்பு துண்டோடு மூங்கி குளித்து நீந்தி நீராடினார் மற்ற வீரர்களும் குளித்தார்கள் மறு கரைக்கு நீந்தி போய் கரையேறினார் மற்றவர்களும் பின்தொடர்ந்தார்கள் குதிரைகள் அழைத்து வரப்பட்டன அங்குள்ள சிறிய ஆலயத்தில் சிவபூஜையை முடித்து திருநீரு அணிந்து உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ அவர்களுடைய மாளிகையான பழையாறையை நோக்கி நகர்ந்தார் பழையாறை மக்கள் கொம்புகள் ஊதியும் முரசுகள் முழங்கியும் அவரை வரவேற்றார்கள் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவரின் குதிரை பழையாறைக்குள் காலடி வைத்த நேரத்தை பண்டிதர்கள் சரியாக கணக்கிட்டு குறித்து கொண்டார்கள் ஓலை நறுக்குகளில் அந்த நேரத்தின் பலனை எழுத்து துவங்கினார்கள் உலகெல்லாம் பிரமிக்க தகுந்த வகையில் மிகப்பெரிய கோவில் ஒன்று உருவாகும் இது நிச்சயம் இது சத்தியம் ஜோஷியர் எழுதி நின்று உறக்கக் கூவினார் அந்த ஜோஷியருக்கு பிரம்மராயர் தங்க நாணயங்களை பரிசாக அளித்தார் பல ஜோஷியர்கள் முன் வந்து தங்களுடைய ஓலைகளில் இருந்து பலன்களை படிக்க ஆரம்பித்தார்கள் உடையா ஷீ ராஜராஜ தேவர் வெறுமனே கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அவர் மனம் கோவிலை பற்றி சிந்திக்க துவங்கியது ஒரு லட்சம் பேர் கொண்ட அந்த மிக நீண்ட ஊர்வலத்தில் முதல் குழுவாக ஆயிரத்தி பேர் கொண்ட அந்த சிறிய கும்பல் சோழ தேசத்தின் எல்லைக்குள் நுழைந்தது கொள்ளிடக்கரையின் விளிம்பில் நின்றது கொள்ளிடக்கரையின் எதிர்கரை பசையில் என்று இருப்பதை குணசீலன் வியப்போடு பார்த்தான் அங்கிருந்துதான் உண்மையான சோழ தேசம் ஆரம்பிக்கிறது என்று தெரிந்தது அவன் சிறு வயதில் சோழ தேசத்திற்கு வந்திருக்கிறான் சோழ தேசத்தை சுற்றி பார்த்திருக்கிறான் அந்த வளம் கண்டு நாகரீகம் கண்டு திகைத்து போய் நின்றிருக்கிறான் மறுபடியும் திகைத்து போய் நிற்க இன்னொரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அப்பொழுது ஒரு சிறுவனாக எங்கு வேண்டுமானாலும் போகக்கூடிய சுதந்திரமல்ல குழுவாக இருந்தவன் இப்பொழுது அடிமையாக கைதியாக சோழ தேசத்திற்குள் போகிறான் குணசீலன் என்கின்ற அவன் பெயரை கேட்டதும் பாண்டிய தேசத்தவன் என்று எல்லோரும் கூப்பிடுவார்கள் அது தவிர அவன் உயரமும் கருப்பும் வெள்ளைப் பற்களும் சிவந்த உதடும் செம்பட்டை தலையும் அவனை மலைப்பக்கத்து பாண்டியன் என்பதை தெளிவாக காட்டி கொடுத்துவிடும் அவன் வாய்த்திருந்து பேசினால் அது உறுதியாகிவிடும் மதுரையை சோழர்கள் தாக்கிய பொழுது அவன் கோட்டை காவலில் இருந்தான் மதுரை முழுவதும் வசப்பட்டு ஆறு நாட்கள் கோட்டை முற்றுகையிடப்பட்டு அரசர் தப்பித்து போனதும் கோட்டை திறந்துவிடப்பட்டது முதலில் எதிர்ப்பட்ட குணசீலனை போர் வீரர்கள் இழுத்து கொண்டு போய் ராஜேந்திர சோழனின் முன்னால் நிறுத்தினார்கள் எங்கே பாண்டிய மன்னன் எங்கே என்று ராஜேந்திரன் பெரம்பால் அவனை நெஞ்சில் குணசீலன் வாய்விட்டு சிரித்தான் ஒருவேளை இனி கைது செய்யப்பட்டு நான் இந்த இடத்தில் நின்று எங்கே சோழ மன்னன் எங்கே என்று கேட்டால் நீ பதில் சொல்வாயா அதே விதமாகத்தான் என்னை கொன்றாலும் எந்த பதிலும் வராது எங்கள் மன்னர் பலமான படைகளோடு நலமான விதத்தில் பாண்டிய தேசம் விட்டு வெகு தூரம் போய்விட்டார் ஆறு நாள் முற்றுகையில் முதல் நாளே அவரை நாங்கள் அனுப்பிவிட்டோம் ஐந்து நாள் பயணம் மேற்கொண்டு அவர் இந்த நேரம் சேர தேசத்தின் அடர்ந்த காடுகளுக்குள் போயிருப்பார் எனவே இங்குள்ள மக்களை துன்புறுத்துவதை விட்டுவிட்டு வீரர்களை இழிவுபடுத்துவதை விட்டுவிட்டு அடுத்தபடி ஆக வேண்டிய காரியத்தை பார் மதுரை உன்வசம் ஆயிற்று மதுரையில் உள்ள படை வீரர்கள் உன்னை எதிர்த்தார்களை தவிர மக்கள் எதிர்க்கவில்லை எனவே தயவு செய்து இங்குள்ள பெண்டுகளுக்கும் சாதாரண மக்களுக்கும் எந்த இம்சையும் தராமல் மதுரையை வசப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று கைகூப்பி கேட்க நல்லது பாண்டிய தேசத்தில் உள்ள கோவில்கள் எப்படி பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன கேட்டார் அவர் இன்று காலை மிக அற்புதமாக பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன நீங்கள் உள்ளே நுழைந்து விட்டீர்கள் மதிய பூஜை உண்டா இல்லையா என்று எனக்கு தெரியவில்லை எல்லா சிவன் கோயில்களும் காலை நேர பூஜை முடிந்து பிரசாதம் விநியோகமும் ஆகிவிட்டன உச்சிவேளை பூஜை நடப்பது உங்கள் கையில் இருக்கிறது என்றான் குணசீலன் எத்தனை கோயில்கள் மதுரை நகரிலே இருக்கும் கேட்டார் அவர் நாற்பது கோயில்கள் இருக்கும் யாரங்கே இந்த இளைஞனுக்கு ஒரு குதிரை கொடு என்று சொல்ல ஒரு பெண் குதிரை அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது உன் பெயர் என்ன ராஜேந்திர சோழன் அவனை உற்று பார்த்து விசாரித்தான் குணசீலன் குணசீலன் குதிரையில் ஏறிக்கொள் நாம் கோயிலுக்கு போவோம் மதுரைக்குள் நுழைந்ததும் சிவபூஜை செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசையாக இருக்கிறது சோமசுந்தரையும் மீனாட்சி அம்மனையும் தரிசிக்க வேண்டும் என்னை கோவிலுக்கு அழைத்துப்போ என்று சொல்ல ராஜேந்திர சோழனின் மெய்க்காவல் படை குணசீலனை அருகே விட்டு அவன் உடம்பை சோதித்து இடுப்பில் கத்தி ஏதும் இருக்கிறதா என்பதை கவனித்து குதிரையில் ஏற்றியது அவனுக்கு நெருக்கமாக ஒரு படைவீரன் வந்தான் ராஜேந்திர சோழனையும் குணசீலனையும் சோழ மேய்காவல் படை சுற்றி கொண்டது இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்பது முடிவடைகிறது ராஜராஜ சோழர் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கார் கோவில் கட்டுறதை பற்றி அதுவும் இல்லாமல் பிரம்மராயர் எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காகவே அவரையும் தன்னோடு இருக்க சொல்கிறார் ஆனால் பிரம்மராயர் அவரை விட ரொம்ப தெளிவாக இருக்கார் ஸோ அவருக்கு ரொம்ப நல்ல மந்திரிகள் பக்கத்தில் இருப்பது ஒரு பெரிய கொடுப்பினை என் மகனுக்கு இப்பொழுது எந்த பொறுப்பையும் கொடுக்காதிங்க அவன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வரட்டும் அப்படின்னு ராஜாவையே ஸ்டாப் பண்ணுறார் பிரம்மராயர் அதை தவிர இந்த குணசீலன் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது மதுரையை சேர்ந்த ஒரு கைதி ஒரு வீரன் ராஜேந்திர சோழன் அண்ட் குணசீலனுடைய கான்வர்சேஷன்ஸ் தான் நம்ம கடைசியில் பார்த்தோம் இனி அடுத்த அத்தியாயத்தில் நம்ம சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்